0: A Universidade Federal de Minas Gerais firmou uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte que poderá se estender para outros municípios do Estado para estocar 1 milhão e 200 mil doses da vacina da Pfizer em 15 ultrafreezers, cedidos pela UFMG. Sobre este assunto, nós conversamos com o um professor do Instituto de Ciências Biológicas e pró-reitor adjunto de pesquisas da UFMG, André Mancessini, Professor André, nós agradecemos primeiramente a atenção e a disponibilidade do senhor em conversar conosco. E eu começo perguntando, professor, como é que foi feita essa parceria e qual a importância dela?
1: Bom, é, na realidade é um prazer poder atendê-los. É, essa parceria é, ela aconteceu por meio de uma solicitação do nosso prefeito aqui, Alexandre Calil, é, em uma reunião com a nossa reitora, a professora Sandra Regina Goular Almeida. Né? Eles fizeram uma reunião... É, na semana passada e é, o prefeito havia consultado a UFMG a respeito da possibilidade de um apoio, né, como vem sendo feito ao longo de todo, toda a pandemia, o FMG tem, tem sempre se colocado à disposição né, desde o início da pandemia e vem atuando sempre em conjunto, claro, com as autoridades competentes para o enfrentamento ao coronavírus. E dessa maneira, nessa reunião, a professora Sandra, juntamente com o prefeito, ela, ela colocou à disposição do município, inicialmente, em torno de 15, né, dos freezers que são utilizados nos nossos laboratórios de pesquisa da universidade. É, esses equipamentos, eles estão atualmente nos seus laboratórios, eles fazem parte dos equipamentos que compõem a nossa rede de, de equipamentos de pesquisa, são normalmente utilizados para armazenamento de amostras que, que necessitam né, ser mantidas aí abaixo de menos 70 graus, normalmente menos 70 graus negativos, Se, é, esclarecendo aqui que são 70 graus negativos Celsius, né? e esses equipamentos eles estarão né, dispon, é, disponíveis para que a, a, a prefeitura possa utilizar é, da maneira que achar mais adequada e conveniente. A UFMG tem quantos desses superfreezers? É, o total de, de, desses superfreezers na universidade provavelmente deve ultrapassar essa quantia de 15. Nós temos hoje disponíveis e fun em funcionamento atualmente 15. É, alguns outros, é, como de costume, eles precisam e estão sendo é, é, consertados. Né? Como esses equipamentos trabalham 24 horas né, ao longo dos 7 dias da semana, é comum que eles apresentem algum tipo de falha e essas falhas precisam é, de manutenção, que nós chamamos inclusive de manutenção corretiva, né? ou seja, é, de maneira inesperada, algum desses equipamentos pode parar. Do montante que a universidade detém, né? é claro que nós temos mais do que esses 15, esses 15 estariam é, no momento disponíveis e alguns outros estão ainda, que ainda estão né, na realidade em manutenção, nós só poderemos saber da disponibilidade no momento oportuno em que eles retornarem para os seus respectivos é, laboratórios de pesquisa. É, então, atualmente temos 15 já disponíveis, mas esse número ele pode, ele pode aumentar, né, dependendo aí da disponibilidade de outros que atualmente estão é, em, em, em manutenção, né, em conserto lá, algum tipo de, de ajuste dos seus dos sistemas, muitas vezes problema de, de refrigeração, né, por trabalhar numa temperatura muito abaixo, a temperatura ambiente, requer que essas, esses equipamentos estejam constantemente em, em, em manutenção, né. Então, por esse motivo, nós não sabemos o quantitativo final que a universidade poderia disponibilizar. Por isso, a, eu posso dizer que atualmente temos 15, mas esse número ele pode se modificar, ele pode vir a ser maior, né.
0: Agora, professor, a universidade poderá formar parcerias, fechar parcerias com outros municípios, a exemplo de Belo Horizonte?
1: Oh, nós temos apoiado, é, indiferentemente né, de ser prefeitura ou de ser municípios do estado de Minas Gerais ou até mesmo é, órgãos é, federais, a UFMG ela tem apoiado, indiferentemente né, de qual seja o órgão e seu relacionamento é, isso tem sido direto. Nós temos, por exemplo, projetos com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, vários projetos é, que são estão sendo desenvolvidos no enfrentamento à COVID-19, projetos de pesquisa, projetos de testagem né, de da doença, é, fazendo diagnóstico né, de amostras que, que chegam por meio do nosso laboratório de referência, né, o laboratório central Fd do Estado, o nosso LACEN, do LACEN em Minas Gerais, que fez uma parceria com o FMG. Então, por meio do Estado, nós temos também apoiado essas iniciativas, é, por meio do Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações, e claro, né, é, por ser uma universidade diretamente vinculada ao Ministério da Educação, nós temos também recebido apoio do MEC, e, e por meio desse apoio do MEC, nós temos também realizado várias ações de enfrentamento da covid 19 Então, acredito que não exista nenhum impedimento, né? Deixando claro, mais uma vez, que a FMG tem o um compromisso e tem manifestado isso desde o início da pandemia, de atuar em conjunto com qualquer que seja a autoridade competente para o enfrentamento ao coronavírus.
0: E qual é a capacidade desses freezers?
1: Esses freezers, eles variam em sua capacidade, né? Eles têm diferentes volumes, né? Normalmente eles Partem algo em torno de 360 litros, podendo chegar a 520, dependendo do tipo de fabricante, do modelo dos ultrafreezers. É, é claro que também depende do tamanho da amostra, né, ou seja, da, do vial, né, do frasco em que a amostra é guardada. Se nós estivermos falando, por exemplo, de vacinas, depende do tamanho do frasco em que a vacina é, 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 é estocada, é guardada, né, para que seja distribuída. Mas de um modo geral, a gente acredita que é, esses quatro, vamos colocar uma média aí de 400 litros para cada ultra freezer. É, eles podem chegar e estocar aí talvez é, de 200 a, a até 400 frascos, né, cada ultra freezer desse. E aí dependendo do número de doses que cada frasco pode guardar, isso pode chegar em torno aí de 80 mil doses para cada freezer em média.
0: É um número considerável, né, professor?
1: É, a gente considera que é, a, esses ultrafreezers, eles podem estocar um número considerável de doses, né? Mas como eu já disse, se nós tivermos, por exemplo, doses individualizadas, o número cai. Mas se cada frasco, por exemplo, puder estocar, é, como, como exemplo aqui apenas, né? É cinco, cinco doses cada frasco, se nós conseguirmos colocar em torno de... 10 mil, 7 mil frascos desses dentro de um freezer, basta fazer as contas que você já rapidamente sabe qual é né, o escalonamento de, de números de doses estocadas dentro desses freezers. Então, claro, é, o freezer tem um volume, né, que cada um deles tem o seu volume conhecido, mas de novo, né, reitero aqui que a quantidade de amostras a ser estocada em cada um desses freezers, logicamente depende, né, da quantidade de doses que cada frasco a ser disponibilizado por cada um dos laboratórios, né, que, que por sua, possivelmente, por sua vez, vierem a, a produzir e distribuir essas, essas, essas vacinas, é que vão ditar exatamente quanto que nós poderemos estocar dentro de cada um deles, né, mas é uma estimativa que talvez esses equipamentos que nós estamos disponibilizando possam, é, é, receber algo em torno de um milhão a um milhão e quinhentos, um milhão e duzentos, talvez, de, de, de amostras, né? Considerando aí o que tem sido divulgado por cada um dos laboratórios que, que fabricam e distribuem essas vacinas, é, é, com informações, claro, né, do que tem sido é, difundido para os outros países que já iniciaram a, a vacinação.
0: Agora, professor, por que, que essa vacina da Pfizer-BioNTech demanda uma temperatura tão baixa?
1: Cada vacina é, ela é produzida utilizando é, uma estratégia né, para gerar o, o que nós chamamos de resposta imunológica. E no caso da, da vacina da Pfizer, ela usa uma estratégia em que ela requer um acondicionamento a baixas temperaturas para que ela não, não perca a atividade do princípio que ela usa. Né? Então, se ela usa, por exemplo, é, uma um segmento, né, do que nós chamamos, uma, uma parte do, do, do que seria o vírus, é claro que não é utilizado o vírus, mas é, é utilizado uma parte, né, para que as pessoas possam entender isso é, com clareza, é, a estratégia, nesse caso, é utilizar uma parte do que seria a molécula do vírus. Isso, claro, né, levando em consideração a tecnologia que, que é empregada para o desenvolvimento dessa vacina, faz com que ela precise ser mantida a, a baixas temperaturas. Enquanto outras vacinas utilizam outras estratégias e com essas outras estratégias é possível, por exemplo, manter a vacina a, a uma temperatura que nós chamamos de temperatura de geladeira, né, que fica aí abaixo de 10 graus, por exemplo, quando você utiliza é, uma estratégia em que a construção da vacina se baseia é, num vírus que foi atenuado, né, num vírus que passou por um processo em que ele deixa de ser o vírus ativo, mas que ele ainda é capaz de gerar essa resposta imunológica que gera, então, né, todo o processo necessário para a imunização.
0: Professor, algo mais você gostaria de acrescentar?
1: Não, eu só gostaria de, né, de, de esclarecer mais uma vez que a universidade, né, ela tem se colocado à disposição, não só nesse momento em que nós percebemos que o apoio né, para a disponibilização desses equipamentos, que são ultra físicos são equipamentos que é, foram adquiridos pela universidade em projetos de pesquisa, com apoio de diferentes instituições de apoio à pesquisa, né, como a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, o, o CNPq, que é um órgão do, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, assim como projetos né, de, de construção e, e, e implementação de infraestruturas de pesquisa na universidade, que são é, apoiados pela FINEP, também órgão vinculado ao Ministério de Ciências, Tecnologias e Inovações. Ou seja, todo esse arsenal de equipamentos que a universidade hoje disponibiliza para o enfrentamento da Covid, ele parte de projetos anteriores de apoio à pesquisa, ao desenvolvimento científico e tecnológico dentro da universidade. Então, reiterando mais uma vez que a importância de todo esse financiamento prévio, né, para que a gente possa, então, dar, né, uma, uma continuidade a, ao apoio, sempre que necessário, à população de um modo geral, é manter, né, todo esse financiamento, já pensando nesse apoio, na criação de infraestrutura de pesquisa, não só nas universidades, mas todos os órgãos, todos os institutos de ciência e tecnologia do país. Então, é muito importante que, a população saiba disso e que, e que a gente consiga cada vez mais disponibilizar toda essa infraestrutura, toda essa infraestrutura da universidade para apoio e enfrentamento, né? não só da Covid, mas de qualquer que seja é, aí a demanda que venha por parte da sociedade.
0: Mais uma vez, mostrando a importância da universidade pública para a sociedade.
1: Com certeza, com certeza. Isso aí é, é sem dúvida é um dos papéis que é a mostrar a universidade nesse momento, não só ela assumiu o seu papel, né, mas ela acho que expôs e deixou né, bem, bem claro para toda a sociedade qual a importância de se ter né, uma universidade do porte, como as que nós temos em Minas, não só a UFMG, outras universidades também que nós fazemos parcerias, né, outras universidades estaduais, federais e que são universidades que têm correspondido, sempre que demandadas, né, não só da, da população, mas de, de tudo que é necessário para o atendimento aí da, da nossa sociedade.
0: Ok. Professor, mais uma vez, então, gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor em conversar conosco e dizer que estaremos aqui sempre à disposição para divulgar o trabalho de vocês.
1: É um prazer, eu que agradeço a oportunidade. Também nos colocamos à disposição, sempre que vocês precisarem, de qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, é, nós estaremos à disposição para conversar com vocês e, e trazer essas informações.
0: Conversamos com o professor do Instituto de Ciências Biológicas e pró-reitor adjunto de pesquisas da UFMG, André Massensini. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.